0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco no local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batic. Na Central Técnica, nossos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje está comigo Felipe Peroz. É, Felipe, antes de começar nosso debate, só vou relembrar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores no YouTube, do nosso novo programa, nosso novo velho programa, que é o Camisa 10, que antes fazia parte aqui do titular da rede, era o Bloco 2, é, que e agora é um programa independente, e aí vai trazer entrevistas, vai continuar sendo do, do mesmo tão formato. rápido, né? Crescemos, Cresce crescem tão, tão rápido, rápido os nossos <risos> bebês. É, e ontem foi gravado o nosso primeiro programa com o Good Duarte, ele que é ex-jogador profissional de futebol. Crack. É, empresário, educador físico e é professor de beach tênis também, então ele contou toda a trajetória dele, é, desde que ele saiu de Santa Maria, uhum. até na base do Grêmio da, quando ele morou no Olímpico é, sua trajetória ali no, no futebol do interior aqui do Rio Grande do Sul sua passagem pelo Goiás também depois, a passagem dele na Europa, que ele jogou na Bósnia na Croácia. A volta dele para o Rio Grandense, contou também da lesão muito grave que ele teve no joelho. É, depois, a decisão de parar, a decisão da aposentadoria, o foco nos estudos. E essa parte do beat tênis, que é um, um, um novo esporte aqui, né? Uhum. Que, que a gente fala. Então, é muito interessante. É uma entrevista que ficou bem legal. Então, em breve, aí, estará na programação, tanto da rádio, web e FN, no Spotify e também no YouTube, mas agora sim para começar o nosso debate com bastante opinião e como eu gosto de falar com pouquíssimo conhecimento <risos> é, a gente começa com o jogo que iniciou a terça-feira, Grêmio Londrina começamos com Série B, Grêmio 1x0 e a gente volta para aquela discussão da formação, o Grêmio ele venceu Londrina num jogo sofrido, mas o que importa uhum. é o resultado, claro, o desempenho nessas questões de Série B a gente deixa um pouquinho de lado é, mas sem os três zagueiros o Roger abriu mão dos três zagueiros, colocou, colocou o Campaz no meio-campo. E aí eu pergunto se, se talvez seja por isso que o Grêmio venceu e talvez ele até melhorou um pouquinho, né? É, tu que defendeu já a formação dos três zagueiros e eu que bati eu na gosto, formação eu gosto dos, três dos, dos três zagueiros.
0: Mas a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Ah, é que nem eu falei, eu gosto bastante dos três zagueiros. É, eu gosto desse 3-5-2 no papel, mas o Biel, jogando bem aberto pela ponta, o Biel destruiu não tendo Nicolas atrás dele para abrir, para ele de fundo, eu gostei bastante do, do futebol do Grêmio na bastante em comparação com os outros jogos, né? Uhum. Que primeiro o jogo foi feio. Como todos os outros jogos da do Grêmio, se tem sido feio, esse jogo foi feio também, mas foi um pouco menos, deu deu para assistir melhor. É, um gol bonito do Biel, uma jogada boa com com o Diego Souza, o Biel que jogou bastante durante a partida, o Janderson jogou bem. É, o grêmio está aí crescendo voltando a ganhar Sexto zagueiros agora está em quarto colocado é, de, continuando o g4 e no caminho do título é o um jogo sofrido como eu falei um jogo
1: sofrido como eu falei eu acho que o caminho do título é um pouquinho mais um pouquinho difícil de acontecer eu acho é. que o cruzeiro já ganhou de novo então o cruzeiro Tá aí, esse sim tá Mas pro caminho é que, do título. Mas é aí que, é
0: que tá, diferente da série, da série A, que o primeiro tá, que essa, esse G6 deles é tudo meio, meio separado um do outro, na Série B, tudo, tudo grudado, né?
1: É, o, Cruzeiro, o Vasco perdeu ontem, o Vasco perdeu pro, pro Novo Horizontino, é, depois de quatro vitórias seguidas, se eu não me engano, é, acabou uhum. perdendo o jogo. E, então o Grêmio ele segue em quarto como tu falou, é uma diferença agora de 4 pontos por quinto colocado que é o Sport é, o Sport tem 21 e o próximo jogo do Grêmio é Bahia e Grêmio que também é um confronto direto, Bahia é o terceiro colocado recém demitiu o Guto Ferreira é, então é mais um confronto muito importante domingo às quatro horas da tarde horário nobre tá da televisão brasileira, é, por incrível que pareça é, os gaúchos jogando em horário nobre é, mas é um confronto muito difícil que o Grêmio precisa da vitória para se firmar ali no G4, eu acredito, né, Felipe?
0: É bom, é bom ganhar, primeiro por ser um confronto direto, segundo porque tá isolado na quarta posição, tá? Se o seu, seu esporte ganhar, o Grêmio ainda fica na, com um ponto de diferença, mas é bom para começar a somar ponto, para começar a crescer de novo no campeonato. Uh, é, esse duelo contra o Bahia, o Bahia é uma equipe forte, uma equipe que tem o, o Rio do ex-Grêmio, né? Uhum. E cara, vai, não vai ser jogo fácil assim como nenhum dos, dos outros jogos o Grêmio foi, mas esse aí vai ser mais difícil ainda. Vai ter que ter, vai ter que, o Grêmio, vai ter que manter os olhos bem abertos, as pernas em correria, porque e aí que fica a dúvida: será que vai manter os, os quatro atrás ou os três zagueiros?
1: É o que, eu, o que eu vi do Roger falando e eu vi até alguns comentaristas é, falando sobre isso também que o Roger ele disse na coletiva depois que ele não vai abrir mão dos três zagueiros, que foi um jogo específico que ele sentiu que poderia colocar o time mais ofensivo contra o Londrina e colocou, mas que ele não vai abrir mão, então possivelmente contra o Bahia, como é um jogo fora de casa, é um confronto direto, um jogo muito difícil como a gente está falando aqui, talvez ele volte com os três zagueiros. Uhum. É, uma coisa que eu queria destacar também é a insegurança do, do Gabriel Grando, né? Eu é. até vi no Twitter uma coisa muito engraçada, que era quando ele era Gabriel Chapecó, ele <risos> chegou à seleção brasileira. A seleção brasileira. Ele brasileira, fechava cara. o gol do Grêmio. E agora, como o Gabriel Grande, ele tem passado por jogos de insegurança. É bem complicado isso, né? O Breno machucado e o Adriel, que é um goleiro da base, que mostrou pouco porque teve poucas oportunidades, mas muita gente fala que ele é o melhor dos três.
0: Pois é, eu sempre, sempre escutei, ainda quando tínhamos Vanderlei no gol que o, o André era o melhor dos três goleiros da, da base, né? Uh, mas o, o Gabriel, eu, eu ainda prefiro chamar ele de Chapecó, porque <risos> Gabriel Grano, Gabriel Grano, Gabriel Grano é difícil, entrava a língua quase pra mim. Mas o, o Gabriel, é, ele falhou num no, no gol que foi anulado, falhou feio, cara. E ele continuou o jogo inteiro assim, com um pé atrás sempre, sabe? Uhum. É, nas mesmas, tanto que o Londrina aproveitou bastante isso, tentou lançar várias bolas para ele dominar no peito e pe... encaixar, mas felizmente não, não aconteceu mais nada, né? não aconteceu mais nenhum erro tão grave, só que deu para ver que em todas as saídas de bola, todos os tiros de meta ele sempre olhava bem, sempre esperava bem, sempre tentava calcular todas as, op... as, op... as opções que ele tinha, porque ele estava extremamente inseguro depois da falha, extremamente seguro.
1: É, agora falando sobre contratações, o Denis Abraão, é, que fala muito e faz pouquíssimo, mas <risos> falou que o Grêmio deve fechar contratações até o final dessa semana ou até no começo da próxima semana. E as notícias que surgiram aí na internet é que o Natan, ele que é do Atlético Mineiro estava emprestado ao Fluminense deve ser o novo jogador do Grêmio o Natan que ele é meio campo ele vai fazer a função do campaz nesse último jogo é, praticamente né
0: meia armador é
1: um jogador é um, mais é, um
0: meio armador na equipe do Grêmio
1: é, é um bom jogador pode fazer a diferença acredito que ele seja pode fazer mais diferença que o Benítez por exemplo tomara
0: então, é o diferença que o Benítez fez foi decaiu o nível do Grêmio <risos> Mas, mas o Natan é um dos
1: possíveis reforços do Lucas Leiva que provavelmente daqui a alguns dias, daqui a uns dois jogos mais ou menos já deve estrear pelo Grêmio
0: é, a janela abre dia 18 e eu não, eu não tenho certeza se é o primeiro jogo após a abertura da janela se se, se ele pode estrear antes mas falando do Natan, se destacou muito ano passado pelo Atlético jogou muita bola mesmo sendo reserva, ele entrava sempre na partida e marcava gol, fazia assistência e criava várias jogadas foi um bom nome do lado do Nath, ano passado. É, um bom nome no meio de campo do Galo. E, cara, ele chega pra reforçar o Grêmio. Ele chega pra, pra tentar aumentar o nível do time. Diferente do Benítez. <risos> Mas, falando sobre o Denis Abraão, uma coisa muito, muito forte que eu vi, até vi atrasado, é, sobre, sobre na, na entrevista do... na, na coletiva de, de, de chegada do Lucas Leiva. Porque o Romildo, ele chega junto com o Romildo, né? O Lucas chega junto com o Romildo e o Denis na, na, na sala da coletiva. O Romildo dá oi, tira a foto com a camisa e senta ali junto com os com os repórteres, junto com a, com o resto do pessoal. E o Denis fica. E muita gente falou que foi uma gafa do Romildo, né? Ter saído e deixado só o Denis, como se não fosse o Romildo que tivesse, que quisesse o Lucas Lê lá. Como se o Romildo não, não tivesse, não tivesse a posto, botado a ficha dele nessa contratação, não tivesse posto nenhum dinheiro. Mas eu vejo que foi uma questão do Denise Abraão mais uma vez querer ser o nome mais pesado, né? O nome mais forte, o nome que mais aparece.
1: São probleminhas internos aí que o Grêmio vem passando há algum tempo já, né? uhum. Então, desde a sede do <risos> Renato, acredito, até com o Renato, que o Renato era praticamente o dono do time. Desde que ele saiu, o Grêmio teve esses, esses pequenos atritos. É, o Lucas Leiva talvez não fosse unanimidade no, no Grêmio pelo, pelo alto salário, pelo alto pelo alto investimento que o Grêmio é. ia fazer, né? Mas como eu disse é um investimento, então ele chega também para reforçar o Grêmio, para melhorar muito o meio de campo do Grêmio. Até eu brinquei que, que o primeiro vídeo dele batendo na bola, e ele já sabia correr. Então ele sabendo <risos> correr já era, já, já valia muito. Então é, isso isso importa muito. Ele vem tanto para ser um líder dentro como fora do campo, uhum. né? Ou uma coisa que o Grêmio precisa. Até essa parte da liderança, antes da gente falar dos outros jogos é, mas o que o Jeromel fez com o Bitelo no, no jogo contra o Londrina foi ali, foi um marco do uhum. Grêmio na Série B, Sim. Foi, é, um, é, é um jogador experiente que está no Grêmio há muitos anos, não quer o Grêmio nessa situação e aí tem o Bitelo desligado do jogo, pegando a bola com a mão numa, numa jogada que não foi falta e que ele acha que foi falta uhum. e o Jeromel pega o Bitelo pela camisa, levanta ele quase Sim. e dá a amijada no no, no
0: É, no Betello. Então,
1: é só para é só um exemplo de como de como essa parte experiente talvez esteja revoltada com a situação do Grêmio e alguns outros jogadores um pouquinho desligados.
0: É um dia foi um dia ruim do Jeromel, né? Ele não jogou bem na zaga, ele deu ele perdeu várias bolas ali na uhum. perdeu várias divididas. E eu não julgo, cara. Apesar dele ser experiente, ele tem que pôr a, a razão acima da emoção. Ele tava cabeça quente, o bitelo acontece, acontece, acontece. mas e é comum isso é futebol, é ainda mais um lance que o cara sofre a falta, assim, uma falta que não. que tem, tem interpretação, se foi ou não, tipo, não é algo absurdo, ele pega a bola com a mão, o juiz. Pá, foi falta. Uhum. o juiz não deu falta, o Jeromel enlouqueceu com o Bitello, tudo bem. Mas isso daí, cara, isso daí não pode acontecer. O Jeromel tem que pegar Não é pegar ele pelo, pela camisa e levantar até a altura do Jeromel. O Jeromel é um, é um gigante, né, cara? Ele tem que pegar, abraçar, falar assim, mas meu, tu rachou, tu, tu <risos> rachou cara. fez caquinhas. Pois é, agora encerrando esse
1: assunto Grêmio, vamos para a Sul-Americana que também foi jogo na terça-feira, às 9h30 <coughs> e o Inter saiu derrotado, 2 a 0 contra o Colo Colo, um jogo fraquíssimo do lado do Inter, é. eu, eu cheguei a ver o jogo depois da aula, claro, né? mas <risos> eu vi um, um Colo Colo solto em campo. E o, e o Inter simplesmente ele não conseguia jogar bola, Sim. É, não conseguia atacar. Tanto que teve dois lances de perigo ali, uma bola na trave do Pedro Henrique outra um, outro, o Pedro um gol, Henrique jogou bem. outro gol anulado. E aí entra de novo a questão da arbitragem uhum. em jogo do Inter, é né? recorrente aqui, mas é algo que precisa ser falado. Eu acredito, pelo menos na minha opinião, que o gol do Inter foi mal anulado. Mal é, anulado. Mal anulado, eu acho que... Eu acho que não, 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 não tinha onde colocar eu, eu penso muito assim, né Se não tinha onde colocar o braço na jogada Não, não tem como É que ele tá com os braços assim, ó É, mas bateu na coxa antes, eu acho Ele tava com os braços assim,
0: cara Ele tava com um super homem aqui é,
1: mas é, que é, é, que é, a é questão, questão da interpretação, né? Não, é
0: tudo interpretação.
1: Então é complicado isso, porque muitos árbitros ali não dariam. Então
0: uhum. eu, eu, acho que, eu, eu acho que não, não deveria ter sido anulado. Eu acho que o gol deveria ter sido validado só pela comemoração do Estevam, cara. Bah, o Guri ficou muito feliz. Ele, ele, eu nunca vi o louco pular tão alto, cara. Ele pulou mais alto que o Cristiano Ronaldo na... contra o País de Gales. Ele pulou muito. Mas
1: é um jogador que, que muitos, muitos colorados
0: afirmam que pode ser uma solução pro meio campo uhum. do Inter, né? E o Estevão, ele. ele já fez um gol naqueles 5x1 contra o 9 de Outubre. <risos> é, ele. Cara, um gol bonito. O Estevam, ele. Cara, ele joga bem, eu gosto do futebol dele. Ele tem um... Ele pa parece um pouco uma mistura de Nonato com Van Dijk, assim, na, na questão Deus física. Céu. Mas é igual. <risos> e o futebol dele é bom, cara. É bom pro time do Inter, porque ele é um jogo... Ele acelera bastante o jogo. E pro segundo tempo é bom ter um jogador que nem o Estevam. É, então,
1: agora... Agora tem o jogo da volta, que é terça-feira. É, e antes de falar do jogo entre Ceará e Inter, que acontece no sábado, que ocorre no sábado mas o Inter tem o jogo da volta, às 9h30 também na terça-feira. O que que, espera, o que esperar desse jogo contra o Colo-Colo? Porque eu falo assim, Felipe, eu, eu até tava falando com o Alan aqui da, da nossa técnica, que o Inter ele precisa fazer um pouquinho mais que o suficiente para passar do Colo-Colo. Uhum. Porque eu acredito que, assim, na fase de grupos... O Inter ele começou a fazer grupos muito regular, né? ele sofreu um pouquinho no Sim. começo, depois ele fez o suficiente para passar, e agora nas oitavas ele vai precisar fazer mais que o suficiente para passar do Colo-Colo. E é talvez isso que o Inter do Mano não consiga fazer, porque até agora eu vejo o Inter do Mano, é, é, ressalto isso, o Inter do Mano Menezes fazendo apenas o suficiente. E talvez o mais que o suficiente quer é vencer o Colo Colo por dois gols de diferença pra só levar para os pênaltis e três gols de diferença para pra... conseguir a classificação, uhum. talvez seja um pouco difícil. Mas eu ainda acredito, óbvio, que o, que, que o Inter tem totais condições Sim. de virar esse jogo, ainda mais pra jogar em casa. A torcida abraçou a ideia de fazer ruas de fogo, de ir ao estádio no dia, mesmo sendo uma terça-feira às nove e meia da noite. Provavelmente um frio. Um então, baita tá frio. Então a torcida abraçou a ideia. Então, o Inter tem totais condições de virar o jogo. Uhum. O 2x1, acredito que o Inter teria bem mais condições, acredito é. que até seria, tipo, o, o do, Inter o vai 2 a 1 girar.
0: Exato, 2x1 seria uma, quase uma certeza, assim, de pôr no papel, meu, o Inter vai chegar no beira Hill e vai, vai jogar aquilo que vem jogando no beira Hill, vai botar o peso da camisa em jogo e vai ir para frente, mas, <coughs> perdão, mas o 2x0 é muito pesado, Primeiro porque o Inter tem que fazer dois gols de diferença aqui e o Inter, apesar de vir fazendo jogos com dois é, marcando dois gols, não é mais contra um Coritiba, não é mais não é o não jogo é, 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 é contra o Colo-Colo, uhum. campeão da Libertadores, é, uma uma camisa que tem tem um nome também, só que eu, eu Essa questão do
1: nome, eu queria, eu queria destacar, Felipe, que quando saiu o sorteio, eu até comentei que o Inter talvez ele tenha pego o adversário, tirando os brasileiros, claro, uhum. o adversário mais difícil daquela sul-americana. Porque o Colo Colo é campeão da América, o Colo Colo é campeão da Libertadores. Ele não é qualquer adversário, querendo ou não, ele tem uma tradição no Chile, ele é um dos maiores do Chile, Sim. se não for o maior. É, é, eu não consigo afirmar isso porque eu não É, eu tem não, eu a LDU não moro também, lá. né? LDU, por isso, então... É, é, é um time que a gente não pode levar de barbada como a gente diz aqui Sim, no Rio Grande do Sul. Sim.
0: Mas o e tu, tu chegou a ver na no próprio sorteio o, 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 o não sei se, o, se era o presidente do Colo-Colo que estava lá, mas quando aparece o Internacional já. <risos> Putz. Mas bom.
1: É um dos confrontos mais 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 parelhos. Mais parelhos.
0: Né? O sabe se o Busto já já volta para esse jogo ou se ele fica mais tempo parado? Volta para esse jogo, volta pro esse jogo, o Bustos, que é um
1: jogador importantíssimo. E o Heitor evento.
0: falhou muito no primeiro gol, falhou muito no primeiro gol. É uma bola que pica na frente dele cara, o jogador sai, que é até gente que sabe. Não dá pra deixar a bola picar vindo naquela altura, que ela vai quicar, vai é vir o um cara por trás. É, é coisa, coisa, escolinha, cara, coisa escolinha, cara, coisa escolinha. É, o Heitor arrateou no primeiro gol e o segundo gol já foi... Também dá pra falar que ele falhou dá para pôr um pouco de, de culpa nele, mas aí, bom, ele tá um tempo sem jogar, ele tava um tempo sem jogar, é... o Bustos é aí o titular, ele é o reserva, se o Bustos voltar jogando aquilo que tem, tem jogado... é, é
1: O Bustos é, uma, é um jogador que é muito importante pro Inter, porque o Inter ataca muito pelo lado do campo, né? principalmente uhum. quando ele tá. Então, é uma, é uma solução para o Inter, é um cara que pode ajudar muito mesmo. Então, talvez seja... Seja ele a solução para um, uma virada aí que, que vira, pode vir a acontecer.
0: Só para comentar mais uma coisinha, é, eu acabei de lembrar que eu confundi o segundo gol com o primeiro gol. <risos> e eu, não, não é que eu confundi o primeiro com o segundo, eu confundi o segundo com o primeiro. Para mim o segundo foi igual o primeiro, mas não foi, não lembro o segundo uhum. gol, então eu retiro a o culpa segundo do, gol, do segundo gol do Hitor, segundo porque gol, não O segundo gol, jogador certeza.
1: do Paulo Collin entrou como quis dentro da área do Inter e, e chutou e fez o gol. É basicamente essa... essa <risos> Esse é a, um, o resumo. Mas, mas bom, pode o falar. Pe o favor. Pedro
0: Henrique jogou muito bem. O Pedro Henrique jogou muita bola bola. É, o alemão...
1: É o alemão. O
0: alemão... O alemão é o um alemão. O Edenilson sumiu de novo. É, é. o Edenilson, ele, tá,
1: ele vem sendo <risos> marcado em momentos... Em momentos... É. Eu ia falar, vem sendo marcado em momentos muito marcantes, mas ele vem sendo... Marcado em momentos ruins, ruins dessa, da, dessa, dessa última, fase do, dessa Inter, última né? fase do Inter, né? Então tá bem complicado pro Edenilson.
0: O Gabriel jogou bem. Eu gosto. O Gabriel, do eu gosto, Gabriel. Eu queria, eu, quando, quando o Gabriel ficou descer do Corinthians, ele. há um tempo atrás, né? Ele tinha chance de vir pro Grêmio e pro Inter. Eu queria que ele viesse para qualquer um dos dois times, porque ele ia levar o nível do futebol, do futebol gaúcho lá em cima.
1: Não, óbvio É um, é um bom jogador, é um bom jogador. É. Mas agora o Inter joga Antes do colo-colo O Inter joga contra o Ceará Fora de casa, sábado, às 7 horas Um jogo também difícil Já que o Inter provavelmente deve poupar alguns titulares Nesse jogo contra o Ceará uhum. E é... tem que poupar, né? Tem que poupar Outros dois assuntos relacionados ao Inter Antes de, antes de ir para alguns resultados da Libertadores É Yuri Alberto e Thiago Galhardo que a gente, não pode deixar de, a gente não pode deixar de comentar. Até o Alan faz uma cara um pouquinho feia olhando para nós aqui.
0: É, tudo, toda a parte do Inter fez <risos> é. uma cara feia, né?
1: Mas a gente não pode deixar de falar. O Alberto no Corinthians acertou com o Corinthians, um sonho antigo. Um sonho antigo não, hum. mas é um cara que saiu do Inter, que fez o que fez seu nome no Inter, foi para a Rússia e agora volta pro Corinthians. Saiu do Santos, é. foi pro Inter,
0: foi pra Rússia, Sim. voltou pro Corinthians. Voltou
1: pro Corinthians, então é. É, o Inter perde a oportunidade de repatriar aí um jogador muito importante.
0: Até o vídeo dele que ele posta no Instagram do Corinthians parece que tem um... A... Na questão do DVD,
1: né? Tem é. uma provocaçãozinha. Tem uma provocaçãozinha. E o Alan de novo olha pra gente.
0: <risos> Mas agora a questão do Galhardo. Galhardo que falou que não queria jogar no Inter, tendo um contrato com a equipe colorada... É, botou tudo que ele tinha no, no lixo, né?
1: É, isso é uma coisa muito, cara, que eu não consigo entender. Eu, eu tava ouvindo hoje o Bola nas Costas e o Potter comentou que o Galhardo, ele foi no jogo do Ceará. O Galhardo, que é esse Ceará, uhum. ele ganhou camiseta do Ceará. Ele entregou uma camiseta do Betis pro presidente do Ceará. E acertou
0: com Fortaleza. Do Santo de Vigo. Isso, do, do Santo de Vigo, desculpa. E acertou com o rival, né?
1: E acertou com o Fortaleza, que é o maior rival do Ceará. Cara,
0: e assim, não é, não é que nem Juventude Juventude Caxias, que é uma rivalidade forte. Só que não tanto que nem Ceará e Fortaleza, que é uma das maiores do Brasil,
1: cara. É, é não, achei impressionante porque Tchau Galhardo, ele acabou... E cavando Acab a acabou cavando a, cavando a própria cova com dois times aí, pelo pois menos é. dois times. Ah, no mas se ele, se,
0: ele, se ele voltasse pro o Ceará e jogasse duas, três partidas bem numa temporada que nem Douglas Costa jogou aqui no, no Grêmio, não falta ser ídolo, né cara? <risos> Faz um gol olímpico, deu. Bom, agora o Juventude,
1: ele pega o Atlético Mineiro sábado às quatro e meia, o Juventude que já foi, já, já não, não, não jogou essa semana, né, agora uhum. só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. É, e também tem outros resultados da Libertadores que a gente como que eu peguei aqui os resultados dos brasileiros é, o Emelec e Atlético Mineiro empataram 1 a 1 o Hulk com o gol perdendo o pênalti é, Corinthians e Boca 0 a 0 com o gol perdendo o pênalti e eu acho muito difícil o Corinthians passar lá viu
0: é pois é lá bom eu ontem ontem de, de noite assim ouvi uns comentários falando que os os torcedores da Fiel estavam pagando, estavam estavam prometendo assim pro, pro Corinthians ganhar. Pro, se o Corinthians passasse eles iam atravessar né o time de joelhos <risos> e tudo mais. Então, cara, é, não é... é nem
1: questão pelo time, mas eu vi uma lista aí de possíveis desfalques do Corinthians para essa pressão de volta são... é muito desfalque e são jogadores bem importantes, então eu acredito que seja um jogo bem difícil para o Corinthians.
0: E que nem tu falou, não é pelo time do do Boca, né? É pela Lala é. por toda a toda energia que é aquele estádio, aquele caldeirão, né?
1: É depois o Luiz Felipe Scolari, com o seu Atlético Paranense, uma máquina do <risos> Luiz Felipe Scolari, vencendo de novo, vencendo mais uma, agora o Libertar por 2x1. Um, e aí outra máquina de jogar futebol, que é o Palmeiras, do Abel Ferreira, fora de casa, vencendo o Cerro Porteño por 3x0. E o Rony
0: Rústico, maior artilheiro brasileiro da Libertadores.
1: É, em quesitos de comparação, o que tá tendo no Twitter aí, é. Rony Russo e Pelé. Cada um tem 16 gols e dois títulos de Libertadores. Pra tu ver, né? Como e, é que funciona e Provavelmente Não, o futebol Ro... brasileiro. E provavelmente o Rony irá passar o Pelé em gols e provavelmente também em títulos. Então. Mas são, são comparações... A aqui, não né?
0: ser que o River Plate... É, não com o Luizito Soares... A é, não ser que o Soares chegue a tempo... essa
1: festa. De, de, de vencer a Libertadores. O River Plate que perdeu para o Vélez de Cacique Vélez Medina.
0: Cacique, Cacique Medina,
1: Medina 1x0, Vélez... No River Plate.
0: É que não chegou o Luizito aí, né? Mas espera,
1: espera, <risos> espera o jogo de volta. Mas, mas sendo sincero, de novo, o Alan faz uma cara feia pra gente, porque ele tem saudade de Cacique Medina, é. mas o, o, o Vélez deu um banho de bola no River Plate. Ah, deu um banho E era pra ser 5 6 a 0 que foi 1 a 0 com bolas na trave e defesaças do Armani. Bom, hoje, quinta-feira, pra quem nos escuta, tem Fortaleza e Estudiantes. Fortaleza, que a gente já falou aqui, que contratou o Thiago Galhardo. O é, jogo bom, bom jogo. Fortaleza joga em casa, do lado da sua torcida, e enfrenta um time forte argentino. São aí.
0: dois times que... Bom, Fortaleza até nem tem tanta tradição na questão intercontinental na questão, na questão do, da Libertadores, uhum. Sul-Americana. Já o Estudiantes, cara, não é um time que vem bem, porém um time cascudo, argentino, chato, a gente lembra como é que foi contra o Grêmio em 2018. Não é um time também que estava vindo bem na... Na Liga Argentina, porém, na Argentina deu um banho de bola no Grêmio e aqui sufocou, né? Mas o Fortaleza tem sua chance de, de passar, passar essa fase ruim para trás, porque joga em casa, joga do lado da, da torcida, tem a contratação, o Thiago Galhar, todo o peso. Não vai, vai <risos> todo jogar? Peso não tchau, vai galera. jogar, né? <risos> Mas... Mas a
1: torcida está apoiando o Santiago, A né? torcida
0: está apoiando bastante
1: E Flamengo e Tolima Flamengo ganhou 1x0 com golaço Pereira, o golaço do Andréas Pereira Que provavelmente tenha sido o seu último jogo Pelo Flamengo é. que não exerceu O poder de compra
0: Vai voltar para o United né? Não vai jogar lá Isso a gente pode ter certeza Apesar do Pogba estar saindo ele não vai jogar Porque é tem que um... tem hack Não
1: vai utilizar é, André Pereira quem tem Kate falou que tem hack? Que é o novo técnico do. Ah, do sim, Net. entendi. Eu não
0: entendi, perdão. Eu não, 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 tinha, não tinha entendido que tu. Tô... quem tem hack? Eu... Cara, que isso? E o. Por último,
1: último confronto da Libertadores, que aí são dois adversários argentinos, Tajeres e Colom, um a um. É, e agora sim, indo direto ao ponto
0: direto ao ponto. No Gauchão Sub-20, o Rio Grandense está eliminado do Campeonato Gaúcho após perder por 1x0 no jogo de ida com o Juventude. Na volta, até saiu na frente, mas logo levou a virada e acabou perdendo pelo placar de 5x1. É,
1: pobre pobre do Rio Grandense, aí, mas ano que vem volta mais forte. Agora no Futebol 7, o The Blacks, time de Santa Maria, foi campeão da Copa da Integração no último domingo. Disputada em Gramado, o torneio foi realizado pela Federação Gaúcha de Futebol 7 e o time conseguiu a vaga para jogar esse campeonato depois de conquistar o campeonato da modalidade aqui em Santa Maria. É, já em Gramado, seis clubes jogaram a competição e na final a equipe santamariense venceu 3 de maio por 3 a 1 O The Blacks ainda teve o artilheiro da competição, que foi o Manuel, o goleiro menos vazado, o Rafael Vermelho e Daniel Porta como melhor treinador.
0: E no atletismo, Jaqueline Beatriz Weber participou do Troféu Brasil de Atletismo realizado nos dias 22 a 25 de junho no Rio de Janeiro. A atleta disputou as provas de 800 e 1.500 metros. Conquistou, as medalhas de prata nas Conquistou a medalha de prata nas duas. A competição reuniu 778 atletas de 120 clubes do país. Agora, jiu-jitsu. No último domingo, ocorreu o primeiro estar... GP de
1: Jiu-Jitsu, o grande prêmio de Jiu-Jitsu, que foi disputada no Star Paddle Clube. A competição ela foi realizada com apoio da Prefeitura e reuniu 39 atletas. Passando rapidamente a lista dos vencedores do torneio, é, o campeão adulto faixa branca, menos de 76 quilos, foi Jorge Luiz. Campeão adulto faixa branca, mais de 76 quilos, Elton de Almeida. Master faixa branca, mais de 76, Gabriel Cora. Faixa azul adulto, menos 76, João Vitor Oliveira faixa, adulto, faixa azul adulto, mais 76, Jonathan Miranda Faixa azul master, menos 76, Éder Nascimento Faixa roxa, mais 76, Eduardo Jacaré E faixa roxa master, mais 76, Emerson
0: Duarte Voltando ao futebol gaúcho Na Copa RS de Futebol Amador em congresso técnico realizado no dia 28, a Federação Gaúcha de Futebol definiu grupos e de regulamento da Copa RS de Futebol Amador, competição organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado junto com a FGF. Está prevista para começar no final de semana de julho, terminando em dezembro, com 152 equipes divididas em duas categorias. Força livre a partir dos 18 anos e veteranos a partir dos 40. A disputa será feita em fases classificatórias e mata-mata, com equipes divididas em regiões e micro-regiões. Bom, Felipe, agora a última
1: notícia do nosso programa é do Inter de Santa Maria, que saiu no Diário de Santa Maria ontem, dia 29, que o Inter, o time Alves rubro deve disputar a Copa FGF, a famosa Copinha aqui do Rio Grande do Sul ela Essa competição ocorre no segundo semestre do futebol gaúcho e vale vaga para a Copa do Brasil no ano seguinte. Quem lembra do Santa Cruz, é, vencendo a Copa FGF já. É, então, o calendário do ano todo faz parte da... Bom, praticar o calendário do ano faz parte dos planos da direção ao Rubra. Eles querem, eles querem manter o engajamento da torcida é, e apoio da equipe da, da Baixada. Então, outro motivo que indica essa participação na Copinha é que alguns jogadores se despediram do clube após desclassificação da divisão de acesso, mas têm um pré-acerto em defender a equipe no segundo semestre. Aqui dá o exemplo de dois jogadores, que é o Lúcio e o Igor Alves. Lúcio, os dois goleiros, Lúcio e Igor Alves, do lateral direito, Lucas Evangelista. E além do centroavante Vinícius. Esse Lucas Evangelista, ele foi contratado essa temporada, né? Foi, foi. A maioria aqui do, 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 dos, do, a maioria dos jogadores que jogaram essa temporada foram contratados uhum. é, esse ano, né? E aí também já tem uma provável data de reapresentação, que é dia 1 de agosto, visando aí os treinamentos para a Copa FGF, que deve começar no dia 21 de agosto. Lembrando que o Inter de Santa Maria saiu de forma prematura da, Copa, da divisão de acesso é, na fase de grupos ainda. Bom, e agora depois dessa notícia do, do Inter de Santa Maria, a gente queria falar também uma novidade que provavelmente já entra no próximo programa. É, são os depoimentos dos protagonistas dessas notícias que nós lemos aqui no, no Indo Direto ao Ponto. Então, pelo menos algumas dessas notícias nós vamos tentar trazer o depoimento deles, a palavra dos, dos protagonistas aqui no nosso programa, no titular da rede, para vocês não ficarem ouvindo... É, só a nossa voz, só a, a voz, voz. Só a nossa voz hoje, que só está eu e o Felipe, já que o nosso terceiro elemento está em compromissos políticos é, em formigueiro.
0: Bom, e este foi mais um titular da rede na Rádio Web UFN, no Spotify e também no YouTube. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, os craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira.